0: sobre linha. Aqui quem vos fala é o Edi Souza. E aqui é o Gustavo Rodrigues. Felizes e contentes, semana de conferência geral. Esperamos que vocês estejam tirando proveito aí das mensagens. E hoje para somar a esse banquete espiritual que a gente espera que vocês estejam tendo, nossa mensagem no nosso podcast de hoje, que é continuação dessa série nova que é a Lei de Moisés. E nós já falamos sobre o que é e não é a Lei de Moisés, já falamos sobre o decálogo que são os dez mandamentos, falamos sobre os privilégios e direitos e deveres dos sacerdotes, também daqueles que fazem votos ao Senhor e outras conceitas mais. E hoje nós vamos falar, talvez, né Gustavo, sobre um ponto central da lei de Moisés e o que todo mundo na verdade lembra quando se fala da lei de Moisés, que é a lei de sacrifício e adoração. Então, neste podcast de hoje, a gente espera trazer essas informações de forma a elucidar alguns pontos obscuros para vocês, alguns pontos interessantes sobre a lei de sacrifício de animais e também o que o senhor exigia do seu povo em relação à verdadeira adoração. Então, se vocês estão preparados, bora começar. Você sabe que o Rodrigo Silva e a Aline estão fazendo uns programinhas juntos, né? Aí eles dois fazem isso. Eles dois? Os dois fazem mas é, é muito bom o
1: canal dele. Ficou uma dica aí.
0: Assim, não, com de, dele e dela, né? É... Os dois. É, a, a Aline, Israel, gente, a é, Aline. é isso. A Israel com a Aline. A Aline, ela é brasileira, é, que mora hoje em Israel. Ela é de, de religião né, judaica. E ela, mesmo assim, ela, ela é guia turística lá. Então, ela criou um canal em que ela fala sobre pontos turísticos e curiosidades sobre a Terra Santa diretamente relacionados com a Bíblia. Então, para quem quer saber... Conhecer esses locais icônicos da Bíblia e algumas curiosidades, por exemplo, se o vinho na época de Jesus era alcoólico, pode consultar uh, o canal dela lá, que eu acho que é altamente recomendável. Ela não está me pagando, ontem estão para falar isso, ela nem me conhece. Mas meu nome já foi para o Muro das Alimentações, já e do Gustavo também, né, Gustavo?
1: É, ela, ela o pessoal manda os nomes, né, para ela lá, no, no, e aí ela, ela leva, né cada vez que o canal atinge uma marca lá de números de inscritos, e ela coloca, é uma tradição, né, colocar os nomes ou as preces ali na, nas frestas do, do Muro da Lamentação.
0: É bacana da parte dela, é uma atitude interessante. É. Uh, e o Rodrigo Silva também, ele tem um canal dele, né, o Rodrigo Silva Arqueologia, eu gosto muito quando ele fala sobre aspectos arqueológicos, né? quando ele fala sobre aspectos teológicos, eu não gosto muito não, porque ele né, tende a ser tendencioso para a religião dele, então... Mas é mesmo assim, quando ele fala de arqueologia, é interessante, então, para alguns de vocês também. E, curiosidade, ele é belo-horizontino. É mesmo. É O Rodrigo Silva ele é de Belo Horizonte, não sabia, não. nascido e criado aqui.
1: Ele tem uma série lá no canal dele sobre essa parte do Êxodo, ah, muito sim. boa. Ele, ele gravou lá no Egito, Isso. ele fala sobre os faraós, sobre uma série de questões... Explicando partes ali do êxodo que vale a pena. Tá, mas aí eu preciso
0: esclarecer um detalhe. É, sim, é ele que faz, mas não é por ele. Ele faz pela, pelo programa Evidências. Ah, sim. Que é um programa muito bom, né, de um determinado canal, que eu não vou lembrar qual que é agora. Mas tem vários episódios. E esses episódios são assim muito bons, porque ele fala sobre uma variedade... De assuntos. E esse do, do Egito, é, Especial Egito, eu gostei, Temporada Especial Egito, eu gostei muito, porque realmente ele está em loco e ele vai trazendo as curiosidades na medida que ele vai mostrando os locais, assim então é muito bom, é um, é uma, um tipo de material proveitoso para todo aquele que quer é, entender mais sobre arqueologia, atestando é, a veracidade da Bíblia nas próprias palavras dele. É, o canal chama Evidências isso, isso, e porque ele tem esse e tem o dele, o canal do Rodrigo Silva é um canal assim quando, ele, quando é o Rodrigo Silva Arqueologia, ele fala muito sobre arqueologia mas ele está falando muito sobre teologia ultimamente, então e os vídeos dele são muito longos 35, 40 minutos e, e no Youtube hoje em dia eu estou gostando de ver coisas assim no máximo de 20 então eu não tenho visto muito, mas até sobre os eternos ele falou outro dia lá, então você tem que ver e filtrar mas esse do canal Evidências pode entrar aqui é só coisa boa, viu, gente? Bom, vamos lá, então. O que, que nós podemos falar sobre a adoração em Israel? Que o que o Senhor determinou para eles? Lembrando que eles eram um povo que uh, veio, veio de uma cultura monoteísta, foi inserido numa cultura politeísta, porque eles saem de Canaã, vão para o Egito como, como convidados, como hóspedes, apesar de não se misturarem. É, com o povo egípcio nesse sentido... Né, da, da adoração ao Panteão egípcio... eles ainda assim estão inseridos nesse contexto... e com o tempo... evidentemente eles perdem essa identidade religiosa deles... e não me surpreenderia... se a gente soubesse que vários... judeus... ou famílias inteiras... passaram a ser adeptos da cultura egípcia... dos deuses egípcios... das, das tradições egípcias... então você tem esse povo saindo de lá indo para um deserto e viver uma experiência totalmente nova, que é a experiência de um povo livre. E eles precisavam, a gente já falou isso antes, de se constituírem como nação, e é, a gente sabe que naquela época é, a religião e o Estado era uma coisa só. Então é, com Israel acontece a mesma coisa, Moisés entra como uma figura do legislador, é, é, religioso é, e também o, o eclesiástico, né, como queira, e também político. Então a lei de Moisés tem os aspectos políticos que a gente vai tratar mais pra frente e tem os aspectos religiosos, entre eles a lei de adoração. Então quando você tem lá no decálogo, né, Êxodo 20, o Senhor falando é, sobre os dez mandamentos, a primeira coisa de cara que a gente vê sobre o aspecto de adoração é quem adorar e como adorar. Então, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, não terás outros deuses diante de mim. A primeira coisa que ele fala é que não se deve adorar outros deuses a não ser ele. Por que, Gustavo? Porque naquela época você tinha uma terra, um mundo conhecido, repleto de idolatria. Essa que era a verdade. Então, você vai olhar ali os fenícios, eles eram idólatras, os babilônicos, os assírios. É o monoteísmo os era exceção, os mais à frente.
1: Monoteísmo era exceção
0: à regra. É. E engraçado porque a é pouco pouco antes do êxodo, né? Porque ele ele tá ali na 18ª dinastia. Tutankham é o filho dele, ele tenta implementar o monoteísmo lá no Egito, né? Ou seja, ele ele, ele despreza os deuses e coloca um só que é o deus sol, Atom, né? Tanto que Tutankhamon, gente, olha que interessante, o nome dele é Tutankh Atom. Né? E eu não vou lembrar exatamente, mas eu sei que Ankh é vida e Atom é de Atom. Então, é aquele que vive para Atom, alguma coisa assim. E quando o pai dele morre, e nefertiti morre, morre também, e ele assume o trono, Ai, que é o sacerdote, que é o vizir dele, que curiosamente depois vai se tornar o próximo faraó do Egito, <risos> numa conspiração bem... Né? É, é, enfim ele muda o nome de Tutankhamon, de, de Tutankhamon Tutankham, né? Tutankham para Amon, Tutankham, porque Amon é esse Deus, né, é, Amon Ra, que são que é esse Deus supremo aí do Panteão Egípcio. A gente já falou brevemente sobre eles. Mas enfim, é, era um contexto de idolatria todo o povo ao redor de Israel e o Senhor deixa claro para eles: olha, somente a mim vocês vão adorar qualquer tipo de culto, oferta, sacrifício, é só para mim. Ponto final. Né? E logo em seguida o senhor fala, né? não farás para ti imagem de escultura. E isso também era relevante no mesmo contexto, porque era comum das nações pagãs visualizarem ou materializarem seus deuses em estatuitas que eles poderiam carregar consigo, isso era muito comum naquela época. Tanto que Labão tinha dessas estatuetas, apesar que o propósito ali era mais uh, como uma garantia de que ele possuía certas terras, né? mas ainda assim não deixa de ser um, uma idolatria, ou de grandes estátuas que se tinha em templos e, e em locais públicos. O Egito era bem assim. Na Babilônia a gente vê isso também. Né? E, enfim, a, e às vezes até o próprio rei se colocava como um ser passível de adoração, né? O Horus Vivo, no caso do Egito, e Nabucodonosor segundo se não me engano, também tinha mandado construir uma estátua dele, e era necessário as pessoas se curvarem diante dessas estátuas aí, ok? Então nós temos esse detalhe da adoração, adorar somente a um Deus, e não fazer imagem de escultura. Agora, quais outros aspectos de adoração a gente pode entender? Nós vamos falar sobre esse sacrifício daqui a pouco. Também era proibido sacrificar outros deuses. Porque você não pode adorar outros deuses, então você não vai fazer sacrifício a outros deuses. A feitiçaria, qualquer tipo de magia negra também era proibido. A gente sabe que algumas culturas se valiam desse recurso para artifícios diversos, ou seja, para fins de guerra ou até para amaldiçoar povos inteiros. Né? inclusive a gente tem ali o exemplo de Balaão, já com Moisés e, e aquela coisa toda, em que foi pedido para ele amaldiçoar Israel. Né? E a gente lembra muito bem dessa história aí e lembra o que, que aconteceu, né? ele não amaldiçoou Israel, apesar que ele também não era bonzinho, né? ele não era como diz a história santa do pau oco. É, a gente vai, vai falar sobre sacrifício, então era proibido... Terminantemente, o sacrifício humano, que já era recorrente naquela época, a gente vê isso presente também muito fortemente no livro de Mormon, nenhum tipo de superstição, elas também eram abomináveis aos olhos do Senhor, sobretudo essas superstições que o povo tinha, que eram originárias das nações pagãs. E, pensando nessa perspectiva, o Senhor como também parte dessa lei de adoração, proibiu que o povo se misturasse aos outros povos. Inclusive, quando da conquista das terras, desses outros povos, o Senhor mandava o quê? Destrói tudo. Nem deixa vivo animais, nem deixa vivo mulheres, nem deixa vivo crianças. Parece cruel, né? Mas o Senhor mandava dizimar tudo. Ele não queria realmente a presença ali de nada que pudesse testificar que aquele povo uma vez existiu. Poxa, mas parece cruel isso para uma época daquela. Bom, mas naquela época você tinha duas coisas a fazer, matar ou morrer, não tinha meio termo. Né? Era uma nação querendo literalmente conquistar a outra, e o mundo foi indo assim até que as guerras cessaram. E hoje a guerra ela é, ela é tida de outra forma. É, Gustavo, era proibido também, e caros ouvintes, qualquer tipo de culto, ao sexo e usar do sexo como uma maneira de, de adoração à divindade, mesmo que fosse para Iave, né, ou, ou para o Deus do Velho Testamento. Porque as outras nações usavam de, de orgias, e a gente até comentou sobre os bacanais né, na Grécia Antiga, em que as orgias serviam como uma maneira... De vincular o profano com o sagrado. Até Dan Brown faz também uma referência a isso no livro, é, e também, obviamente, depois no filme, Código da Vinci. Né? Jacksonia tem uma hora que, que Sophie dá de cara com ele num ritual desse aí, né? de, de, em que você tem uma relação sexual entre uma mulher, que faz com que isso seja a ascendência ou transcendência do, 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 do terreno com o divino, ou a junção do terreno com o divino, sei lá como é que vocês vão chamar isso.
1: Aí o Senhor ele deixa claro, desde o início para o povo de Israel, que eles tinham que ser um povo santo. Então eles tinham que ser um... O que, que é a palavra santo? Né? O santo é aquilo que é separado. Uhum. Então eles tinham que ser separados, eles não tinham ser um povo comum, né? era um povo do Senhor. Então tudo que o Senhor faz é para dar essa ideia, uma diferença entre o que é terreno, o que é profano, o que é comum, do que é sagrado, do que é santo. Até a gente falou isso no episódio anterior a respeito da questão da purificação, né? a ideia do, do que é ser ritualmente impuro, que não necessariamente era, era ser indigno, é, mas certas questões relacionadas a sangue, por exemplo, a pessoa podia ficar impura, se tocasse no morto, é, e o senhor queria deixar claro isso né? muito simbolismo, claro mas essa, essa ideia né? de, separar, de separar o sagrado daquilo que é comum e, e como isso entra na questão da, da adoração a Deus né? ou seja, a gente adora a Deus, não deve ser uma coisa comum né? profana no sentido de ser comum né? e se a gente não tomar cuidado vira mesmo, vira uma coisa mecânica rotineira uhum. e, e perde aquele senso do, do sagrado né? de algo solene
0: é, agora é, quando a gente traz essa questão da lei da adoração para os nossos dias a gente a gente percebe claramente que se a gente também não toma cuidado com essa separação apesar de que nós não devemos é, nos ausentar do mundo que até isso fisicamente é impossível e nem devemos nos tratar com altivez achando que somos melhores que nossos irmãos né haja vista que o povo lá da cidade de Zaraêmlo fazia isso né né, o povo lá, o Ampto, né Os se... oramitas... Os oramitas, isso mesmo... Eles se separavam ali... Né, dos mais pobres... A gente não precisa fazer isso... Agora... É, a gente tem que ter um filtro espiritual bem limpinho... bem preparado para a gente entender aquilo que nos aproxima do sagrado... ou aquilo que nos torna profanos... usando uma linguagem assim, mais né, adequada para o nosso contexto agora porque se a gente não tomar cuidado, realmente a gente dá mais atenção para algumas coisas que vão nos tornar mais mundanos, mais profanos do que santos, do que separados. O senhor realmente quis isso de Israel, e nós somos da casa de Israel hoje, nós somos a Israel moderna, então o senhor continua a exigir isso, porque ele não muda, então é interessante.
1: E é por isso que hoje em dia o senhor nos dá templos, o Senhor nos dá ordenanças, né, como o sacramento, que é semanal, por exemplo. O Senhor nos dá, inclusive, roupas para festirmos uhum. com esse propósito de lembrarmos que somos separados, devemos estar separados, ser santos, mas não isolados do mundo. Né? É estar no mundo sem ser do
0: mundo. E, e você falou, interessantemente, aí, dos templos e tudo aquilo que envolve a adoração... Eu fico imaginando... né? Hoje é, é, a gente tem muitos templos sobre a Terra. né? E, e muitos outros templos a serem anunciados... Já anunciados em, em determinadas etapas de, de, de construção... De planejamento. E tudo isso para o Senhor é, nos ver mais próximo dele. Olha como que a gente consegue notar a misericórdia de nosso Deus. Em querer que nós nos tornemos cada vez mais santos, permanecer em lugares santos. A nossa casa é um lugar santo, a capela também é um lugar santo, os templos são lugares santos, e todo local que a gente estiver com o Espírito Santo será um local santo também. Então, o nosso local de trabalho pode ser um local santo se eu for uma pessoa que buscar cultivar o Espírito comigo, e na escola, em qualquer ambiente, na praça de alimentação de um shopping... Não importa o local, desde que eu esteja com o Espírito. E o Senhor espera isso de nós. Ele não quer que nós nos apartemos de nossos irmãos, até porque precisamos estender a, o amor e misericórdia do Salvador a todas as criaturas como ele estende a nós. Mas precisamos adorar da forma verdadeira. E aí, vamos voltar lá para João 4, quando o Senhor tem aquela entrevista com a mulher samaritana, quando ele fala sobre, sobre a adoração, né? Que ela começa a questionar ele em alguns aspectos. E ele fala sobre essa questão de adorar, né? Porque ela fala, né? Olha, aqui você veio aqui no poço de Jacó. Que nós temos esse poço aqui, desde tanto aqui. E aí o senhor fala, né? Aí ela, ela fala do monte
1: Jericim, né? Que Isso. Era, era, era o local onde ficava ali o templo dos samaritanos. Ela questiona porque os judeus falavam que né, o templo e a adoração está focado em Jerusalém. E ele fala né, que nem em Monte, Monte Gerecim, nem em Jerusalém, mas que o Pai procura né, os verdadeiros adoradores, né, aqueles que o adoram em espírito e em
0: verdade. É, o Senhor validou o templo de Jerusalém, isso é fato. Em vários momentos a gente vê isso nas Escrituras. Agora, ele falou de uma coisa interessante, da verdadeira adoração, porque Deus é Espírito no sentido de que Ele é espiritual, e importa aqueles que se aproximem deles ou adorem em espírito e verdade.
1: É porque mesmo o templo tendo o seu propósito voltado para adoração a Deus, a pessoa pode estar no templo e não está adorando a Deus. É em espírito e em verdade. Né?
0: O coração dela pode estar em outro lugar, como na capela, como no lar. É verdade, é verdade. Muito bem, então toda essa parte de adoração da lei de Moisés já era algo praticado pelos, pelos israelitas, pelos hebreus, mas que foi intensificado ali em forma de lei, conforme a gente vê ali no Pentateuco. Então vamos lá para a cereja do bolo desse episódio, que é a lei de sacrifício. Primeiro, relembrar aqui a todos nós que essa lei não é nova, isso já era praticado com Adão e Eva desde aquela época. Basta você ler lá Moisés 5 Moisés 6. Moisés 5. Isso, obrigado. Que é até mencionado né, nos templos e tudo. Então, isso já era ensinado lá. E a gente vê né, Adão fazendo isso, a gente vê Abel fazendo isso, a gente vê Noé fazendo isso, a gente vê Abraão fazendo isso. Então, olha, a lei de sacrifício de animais não era nenhuma novidade, já está ali. No livro de lei faz várias vezes, né? sacrifícios ali, então é, essa lei de sacrifício de animais já existia, agora é claro que com a lei de Moisés você vai ter ali não só uma explicação do porquê daquela lei, mas também um aprofundamento maior e uma divisão em, em vários aspectos que a gente gostaria de tratar hoje com vocês, a gente vai deixar alguns links aqui para vocês consultarem, mas é, já de cara eu digo que vocês podem depois consultar o manual do Velho Testamento, o primeiro manual, né? Aquele. o manual 1. Um, é, lá você tem é, os sacrifícios e ofertas da Lei Mosaica em duas páginas, explicando direitinho tudo isso que nós vamos falar aqui, caso você queira entrar um pouco mais em detalhes. Ok? Então vamos lá, Gustavo. Eu acho que eu falei demais hoje. Então eu vou deixar agora você tomar parte maior agora e eu vou fazendo aqui os devidos acréscimos conforme a situação se fazer necessária. Então, vamos falar então sobre a lei de sacrifício de animais. Muito bem. Então,
1: é, como você falou, tinham os tipos de sacrifícios previstos, de acordo com a lei. E quem deveria fazer esses sacrifícios, né? Exato. Então, o senhor deu bem detalhado. né? O que deveria ser ofertado, como deveria ser o procedimento, Inclusive a ocasião em que isso deveria ser feito. Então nós temos, por exemplo, né, começando a oferta queimada. Quem quiser conferir lá em Levítico capítulo 1, Levítico capítulo 6, de 9 a 13, fala a respeito desse tipo de oferta. Né? Que é exatamente aquela ordenança que você comentou que os patriarcas faziam, aí de Adão até Jacó. A oferta queimada. É, deveria ser um animal primogênito e o animal podia variar de acordo com a condição social os bens que a pessoa possuía. É, é, poderia ser ofereci oferecido um bezerro, uma cabra, é, carneiro, né? rolinhas, pombinhos, né? E o
0: propósito era. E o boi também, podia ser o boi também. O um boi, né? É, o boi era o maior de todos. E, e tem. Né, depois a gente detalha quem tinha que oferecer esse boi. Mas podia ser qualquer um desses animais que você mencionou. E não podia ter mancha, né? É, não podia ser mancha,
1: né? É, aquele simbolismo. O propósito, como fala lá Moisés capítulo 5, versículo 7, né? a semelhança do sacrifício né? do unigênito de Cristo. Ele era oferecido regularmente, é, de manhã e à tarde, no sábado, aí era uma porção dobrada, eu achei interessante, na lua nova, aí era mensalmente. Eu falei boi, mas lua é bezerro, nova, tá, desculpa. É o
0: bezerro, é, que tá aqui.
1: É o filhinho do boi, né?
0: <risos> é, e tinha que ser um macho, nesse caso um tinha macho. que ser macho, sem defeito e, e, e originalmente tinha que ser o primogênito que é o bezerro cevado que eles falam. Né? Isso, exatamente. É.
1: E zá, é, é, essa oferta, então, né, regularmente, é, diariamente, ao sábado e mensalmente na lua nova e era também oferecido de forma sazonal durante a festa da Páscoa dos, e dos Pães Ázimos, a festa da colheita, a festa dos tabernáculos, no ano novo e no dia da expiação, que é o Yom Kippur. É, agora, nesse dia no Yom
0: Kippur tinha o bode expiatório também, né? Que era, eram dois bodes, né? Um que era sacrificado e era... o outro que era liberado. Que era liberado Ele era.
1: sacrificava esse bode e tinha um boi também, uhum. que era sacrificado, né? A primeira Isso. vez era o boi, depois tinha esse bode aí. Verdade. Dava, deu o bode, né? Como fala, <risos> <risos> para esse aí, para esse
0: bode é verdade.
1: E além disso, tinha as ofertas privadas, também em eventos familiares, como nascimento, casamento, outros tipos de reuniões, e algum momento de necessidade pessoal, o pessoal podia oferecer esse tipo de oferta também. Em busca de alguma graça, algum favor do é, Senhor, né? É algo particular ali dela. Uhum. Depois a gente tinha a oferta de paz, né? Tá lá em Levítico 3, capítulo 7 também, versículos 11 ao 38. Tinha que ser um animal macho ou fêmea, podia ser, sem defeito. Levítico 3 fala isso. E
0: aqui restringe né? quais são os animais que pode usar. Não é qualquer animal é, macho. Né?
1: É qualquer... Tinha que ser um gado, podia ser o gado, ovelhas ou cabras, mas nenhuma ave ou outro substituto. Então tinha que ser específico. Não podia ser uma rolinha, por exemplo. Não podia mais. É. É, o animal deveria... É...
0: Ah, só, só, só lembrando aqui, desculpa. Uh -huh. A oferta queimada é aquela... É, Jesus, quando vai ao templo com os pais... Essa é a oferta que ele faz, ele né? Ele
1: oferece. Ele oferece, é isso, né? Que foi a, a ocasião que ele é apresentado, né? No
0: templo? É, a ocasião que ele, que ele é apresentado no templo também, mas quando ele tem aquela interlocução com os... Com os... Ah, quando eles se perdem. É, é esse quando tipo Quando
1: de... José e Maria perdem ele, né? Exatamente. E acham ele com os doutores lá.
0: É, e, e, e aí é importante a gente dizer, pessoal, que... E até desculpa te interromper, Gustavo. Tranquilo. É, quando o Salvador vai ao templo que ele vê os cambistas... A fúria dele foi porque eles haviam transformado o templo e todo o seu complexo numa praça de comércio. Por quê, galera? Porque, acreditem ou não, naquela época já tinha o jeitinho brasileiro, se eu poderia dizer isso, né? Ao invés da pessoa levar as suas ofertas, ela comprava. E ela comprava onde? Já ali. Então já tinha as pessoas vendendo os pombinhos, as rolinhas, os animais... E você podia comprar na hora, você podia. Porque era uma peregrinação que se fazia, né? Para Jerusalém, e que a pessoa às vezes não precisava levar consigo. Ali ela podia comprar. Então isso enfurece. Um dos motivos é isso que enfurece o Salvador. É, inclusive deveria ser uma
1: sujeira. A não ser que eles mantivessem assim bem limpo, mas Não, era uma sujeira em um barulho. Barulho, TV ser uma zoeira. É. Gente falando, bicho berrando. Imagina nossa. o terreno do templo, assim.
0: É, cara, eu vou confessar pra você que é, eu já vi bagunça assim ah, em Campinas. Sim. Mas imagina, parecido.
1: animais...
0: É, só faltava né? animais, mas o resto todo tinha. É. Comércio, gente é. falando alto e por aí vai.
1: É, pra ver que não precisa dos animais, né?
0: <risos> é, os animais são os menores o problemas. O bicho, o assim. homem
1: é o que dá mais trabalho. Né?
0: Exatamente, mas por favor, continue, Gustavo. Então, podia e você... é, é,
1: essa oferta de paz é... O animal, ele, a carne dele né, era servida numa refeição sacrificial, uhum. a gordura e as poções internas eram queimadas sobre o altar, né, interessante, uma parte específica era dada aos sacerdotes e o restante podia ser usado no, no jantar especial.
0: É, inclusive é esse, essa treta que acontece com os filhos de Eli, não é que eles começam a roubar o, o sacrifício que o povo dá e... Pegar uma parte mais substancial, maior do que eles tinham direito. Né? É.
1: Tinha o um propósito né, de ser uma oferta de agradecimento a Deus pelas bênçãos. Também oferta de votos para fazer ou renovar um voto, um convênio. É uma oferta voluntária. É, aí é, sugere também uma questão de, de aliança, de convênio, né, com responsabilidades e consequências específicas. Uhum e era oferecida especialmente pelos pelo pecado para todas as pessoas no caso do dia da expiação tá então, era uhum. feita essa essa oferta com o propósito né da expiação dos pecados do povo e também ofertas particulares e pessoais né? na maioria das vezes nas festas previstas aí no, para os israelitas né que o uhum. senhor colocou uhum. aí nós temos a oferta pelos pecados aí era um animal macho ou fêmea sem mancha a oferta era de acordo também com a posição do oficiante, do, perdão, do ofertante. Então dependia ali das posses, né, da condição social dele.
0: Mas também restrito a alguns animais específicos. Também.
1: É. Por exemplo, o sacerdote oferecia é, um cordeiro ou um bode. Não, ele oferecia, um, na
0: verdade, era o bezerro. O um bezerro. Era, ele oferecia o maior.
1: O, o, o príncipe oferecia
0: um. um, um aqui, Macabra, né? Na verdade, seria o um macho, então um bode. Não, mas nesse caso podia ser macho ou fêmea. Macho ou fêmea? É, então podia ser a cabra ou podia ser o bode, tanto faz. Ah, então a cabra ou macho. É, aqui, a, nesse caso aqui é interessante a gente notar isso: que embora todos os sacrifícios apontem para Cristo, nesse era permitido ser uma fêmea também. Mas ela também tinha que ser sem mancha, ela não podia ser defeituosa nem ser malhada, ela tinha que ser é. de cor única... Ah, é interessante isso, né? Quando a gente fala sem mancha, o pessoal acha... Ah, não podia ser um cordeirinho preto... ou uma cabra marrom... Não, podia ser, gente... Ele só não podia ser um animal manchado... Ele não podia, por exemplo, ser todo preto... com uma mancha escura, uma mancha Branca. clara... nas costas, não... E ele não podia ter defeito... Quais seriam um defeito que poderia impedir um animal de ser sacrificado? A ausência de um chifre... de alguma parte do corpo... ou até... Uma, uma pata do corpo a mais, uma pata a mais que podia acontecer, e é. esses animais eles não podiam ser, ser ofertados para ofertas, assim. Osso
1: quebrado também, não osso podia, quebrado não podia. Porque era o simbolismo de Cristo, e é interessante, porque Cristo não teve os seus ossos quebrados. Isso. E era um costume
0: não quebrar os ossos, romano,
1: né? para ajudar é, ali o, o crucificado a acelerar o processo da morte, porque a crucificação era uma agonia que durava horas até uhum. a pessoa morrer. Uhum. Então eles quebravam, geralmente, o pé, a perna né, da pessoa para que ali o peso acabasse, que a pessoa morria isso. mais rápido. Isso. E os soldados não conseguiram fazer isso com Cristo. Ele morre sem ter os seus ossos quebrados. Então é um simbolismo também do Salvador.
0: Verdade. Por favor, continue
1: estamos na oferta pelos pecados, né? Então, Isso. então é, Os sacerdotes
0: o, oferecem o, o, o bicho maior. O, o príncipe,
1: um príncipe oferecia a cabra, o macho. Eles né? falam
0: novilho, né? O sacerdote ovilho. oferecia o um novilho, o príncipe a cabra. Podia ser macho ou fêmea, né?
1: Aqueles mais pobres, né? Duas rolinhas Isso. ou dois pombinhos, né?
0: É, aí tinha que ser duas, né?
1: Duas, né? Tinha é. que ser duas. É, ok. E. Ou, é, os extremamente pobres pobres podiam oferecer aves ou farinha né a oferta não era queimada mas utilizada pelo sacerdote levítico
0: uma refeição sacrificial ou seja você não tinha ali eles é, queimando o animal ali na frente de todo mundo não era não era esse o propósito
1: olha ser sacerdote nessa época era interessante né porque carne
0: era não extremamente faltava. raro
1: na refeição do povo é né? sempre tinha uma carne ali o
0: mas que... olha defendendo os levitas né eles viviam só para aquilo também né você sim, imagina você não poder fazer qualquer outra atividade a não ser as atividades relacionadas com o, o sacerdócio levítico né então é. eles tinham é. e, esse privilégio né e
1: tinha um ritual de purificação mais exigente do que
0: o povo de um modo geral ah sim sim então eles viviam do, do, do... Na verdade, não era só comida que eles recebiam, né? Eles recebiam também outras outras coisas que podiam ser doadas, né? Prata, ouro e qualquer outro recurso, pano. OK, o pro, a ah, carne tinha as famílias deles. Eu tô falando do indivíduo, mas tinha é. as famílias dos sacerdotes também, dos levitas, né? É, porque eles eles não, casar, casados. Né? Eles eram casados, não proibia se de casar, né? E a
1: carne e o couro também era usado para o sustento deles ali. Uhum. Essa oferta tinha o um propósito né, de oferecer ali pelos pecados cometidos em ignorância, que geralmente não eram de conhecimento de outras pessoas, ou pecados por quebra de voto e convênios, ou pecados cerimoniais de provanação ou impureza em relação a mandamentos temporais. Né? Creio que aí seja a lei de Moisés. Uhum. O propósito das ofertas pelos pecados é de preparar o ofertante mediante o um arrependimento sincero receber o perdão e renovar o seu convênio novamente. E é uma bênção que a gente tem no sacramento. É né? um propósito bem semelhante ao que nós fazemos em relação ao sacramento. Né? Uhum. É, uma oferta especial era feita pelos pecados, aplicando a todas as pessoas no no dia da, da expiação, no Yom Kippur. isso né, cara, esse, era o bode, vez, esse era o bode expiatório. Aí. Uma vez ao ano isso. que acontecia que a gente vai falar melhor em outro outro episódio, né, do, do dia da expiação. Isso. E todas as outras ofertas pelos pecados eram parte, todas as ofertas eram particulares de caráter pessoal. E frequentemente feitas nas ocasiões das festas aí que o povo de Israel tinha. Bacana. Tem as ofertas pelas culpas, né? Levítico 5, capítulo 5, capítulo 6, o capítulo 7 falo dessa uhum. oferta. Era um carneiro sem mancha. O leproso, por exemplo, oferecia um carneiro, o nazireu também oferecia um carneiro, as ofertas é, pelas cupes eram oferecidas... Não, desculpa,
0: o carneiro sem mancha e tal, mas tanto o leproso quanto o nazireu ofereciam um cordeiro. Ah, Deveria tá. oferecer um cordeiro.
1: Ah, tá, é, aqui no meu tá assim, né, ele é... Carneiro Car sem mancha. Carneiro sem mancha, Um leproso que oferecer um cordeiro. Isso. E o nazireu também é um cordeiro. Isso.
0: É, eu que li errado. É, okay. porque em Levítico 14,12, é o leproso oferecendo é. um cordeiro. Vocês devem se lembrar disso da, da nossa. Eu ia falar a aula passada. <risos> do nosso podcast passado, quando ele era purificado, sete dias depois, de considerado limpo, ele fazia essa oferta. Okay. E o Nazireu, em número 6.12, 12, também oferecia um cordeiro. Tem diferença, né? O cordeiro do carneiro. É, aí eu não vou entrar nessa, nesse aspecto, é. porque aí tem... Aí vocês têm que estudar isso aí, gente. É. Eu, 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 é. eu entendo de ave de rapina, né? de ruminantes eu não entendo, não. Então, Joga
1: no Google lá que acha. É a
0: diferença de cordeiro e carneiro. Vocês vão ver qual que é.
1: é. que o Abraão ofereceu um carneiro, né? Então, época, é, eu
0: sei que os carneiros têm chifre.
1: Né? É, uma diferença essa, é essa. Né? Agora eu não
0: sei se, por exemplo, bezerro, boi, se tem uma diferença de tamanho, de idade, se é o mesmo animal com diferentes de idade ou se é realmente outro. porque a ovelha eu acho que o cordeiro e a ovelha estão relacionados se não me engano mas eu não quero entrar nesse assunto não porque não é da minha alçada vai lá vida que segue é e o propósito dessas ofertas
1: é o propósito ele era oferecido por causa das ofertas ofensas feitas a terceiros isso né? por exemplo você é, levantar falso testemunho né, apropriado de um objeto da pessoa, desrespeito a coisas sagradas também, atos de natureza passional, e o propósito era buscar o perdão. Né? E é, este perdão era é concedido mediante arrependimento do transgressor. Interessante. E do cumprimento por parte do transgressor da lei da restituição. Isso. Né? que ele tinha que restaurar completamente o erro e ainda dar um adicional de 20%. Era uma oferta feita pelas culpas, de forma particular, tinha um caráter pessoal e também nas, nas ocasiões das festas
0: previstas para o povo de Israel. Ou seja, se tivesse uma rusga com alguém, essa rusga ia ser dirimida ali pelo juiz na época né? e determinava que você, além de restituir se fosse o caso, o prejuízo do outro, você também fazia essa oferta para o tabernáculo. Agora, como o tio Ed aqui não, não gosta de ficar com a pulga atrás da orelha, eu já pesquisei, viu, gente? Cor carneiro é um animal adulto, cordeiro é um animal até um ano de idade. Então é o mesmo animal, são ovinos, tá, gente? Não é porque tem ovo, não, é porque tem os bovinos, eles são os ovinos, tá? Quem quiser depois estudar aí o reino, que é o reino animal, o filho, que é o filho cordata aí vocês podem estudar isso tudo depois que vocês vão chegar lá na, na família, no gênero, na classe, mas não é o caso agora, tá? Vamos lá.
1: Ovinos não é o nome científico do ovo, né?
0: Não e na época de Páscoa, hein? É mesmo. Você fala em ovinos né? fica aquela coisa. Ma é, é
1: uma coisa é por isso que o carneiro tinha chifre. É porque ele era um animal, animal maduro adulto e tal, o chifre já
0: desenvolveu, né? Isso. E é interessante essa diferenciação, né? Se por exemplo no caso é oferecia de um modo geral um carneiro, porque era um animal já maduro, e no caso do Nazireu do Leproso, um animal mais jovem. Quer dizer, talvez era mais barato, né porque no caso do Nazireu do Leproso era ou a renovação de um voto, ou de alguma coisa que, por exemplo, se o Nazireu trocasse no morto, ele tinha que se purificar, e no final da purificação ele tinha que oferecer esse sacrifício, né? e o leproso também, então não era pela culpa. Né?
1: É, certamente o cordeiro deveria ser mais fácil de obter. E é interessante a gente ver nesse, nesses tipos de sacrifícios que eram feitos, a misericórdia do Senhor em proporcionar Diferentes tipos de animais, aqueles que eram mais pobres, por exemplo, poderiam oferecer aves ao invés de um carneiro, um cordeiro uhum. ou mesmo um bezerro.
0: É, e não era qualquer ave, né? A gente sabe que tinha as aves impuras, né? E eram é, eram columbiformes, essa eu sei, tá vendo? Tinha
1: que ser Pombinhos. dentro da lei de animais é. puros. Né? Uhum. Então não adiantava pegar lá, sei lá, um corvo, ave, né? Um corvo, né? Uma águia, é. um abutre, que era uma considerado animal imundo. Né? acho que também era. Sim, mas... sim e lá e sacrificar, né? Isso mostra que o, o, o Senhor é misericordioso e, e entende as condições de cada um. Ele não uhum. vai exigir uma coisa que alguém não seja capaz de cumprir, onde só alguns privilegiados da elite vão poder ser capazes de fazer. Então o Senhor é justo, isso fica evidenciado
0: aqui. É, mas infelizmente tanto lá como cá, tanto outrora como atualmente, é havia e há pessoas que se jactam né se orgulham de ofertar ah, coisas mais caras do que outras. né a gente vê isso por exemplo com Cristo né quando aquela viúva deu tudo que ela tinha lá por tesouro né que eu acho que que faz bem a gente lembrar desse caso né ela é os outros deram do que sobrava eu acho isso essa lição interessante e ela não ela deu tudo que ela tinha então você vai falar mais tarde sobre a verdadeira lei de sacrifício o que o senhor realmente exige de nós, né? O que todo mundo pode dar. Aí o senhor ressalta isso com a, com, a, com essa mulher, né?
1: Ele destaca a atitude dela. Fala, ela deu tudo que tinha, os outros do que sobravam. Uhum. Então é interessante, né? A maneira do senhor ver as coisas.
0: Então vamos lá. Já falamos da oferta pelo pecado, pela culpa que são diferentes. É. E agora vamos lá. Oferta de manjares.
1: Manjares, achei bem interessante essa, né? Está lá Êxodo 29, Levítico capítulo 2, capítulo 7 também, números capítulo 15, fala dessa oferta. Era ofertado pão, não levedado, ou seja, não fermentado. Por que é... o
0: fermento tinha uma conotação? É, é... O
1: fermento, nessa época, a época da Páscoa também, o pão tinha que ser não fermentado, era a ideia que o fermento ele é uma ação biológica, então... É um símbolo de corrupção. Uhum. Então, nesse sentido, ele é tirado. Permitia-se apenas alguns poucos ingredientes misturados com a farinha, que era sal, óleo e incenso. Mel e fermento eram proibidos. Né, e o pão podia ser cozido ou frito de diversas maneiras. O propósito né, era um complemento à refeição sacrificial das ofertas queimadas e da paz. Então, comia-se junto esse pão.
0: Ou seja, quando a gente vai fazer churrasco aqui no Gustavo, a gente tem a carne, mas aí ele faz o nosso pão de alho. Tem um pão de alho. Tem a um
1: ideia é né? ter um acompanhamento. É.
0: Aí nada a ver. <risos>
1: o senhor já previu aí um acompanhamento. Ó, e era né? de
0: cheiro suave, o senhor. Eu gosto quando ele fala isso, né? Das ofertas queimadas, né? Exato, era uma coisa boa. É, e até hoje é. Né?
1: É, com certeza. Vamos lá. É, eu achei muito interessante. É era oferecida aos sacerdotes né, pelo uhum. serviço deles, o sustento deles e tinha um simbolismo aí, né? o óleo, nas escrituras ele simboliza o Espírito Santo, o trigo, a palavra de Deus, lá Marcos capítulo 4, 14 fala isso, uhum. o incenso no, em Apocalipse 83 a gente vê que é um símbolo, pode ser um símbolo da oração e era, essa oferta era feita sempre juntamente com as ofertas queimadas e de paz em e em casos de extrema pobreza a pessoa podia servir é, é algo como um substantivo substitutivo dessa oferta aí pelos pecados é, se ela
0: não tivesse realmente Nem, aqueles é, animais lá né ela é, podia ela dar podia isso
1: oferecer exato uhum. então,
0: agora é, vamos falar aqui que naquela época não era o tomé que você dava na alta, no sacerdote, não. Isso era feito um assim de câncer. Desde aquela época, gente... Os benefícios sociais já tinham ali os seus... Que era, inclusive, coisa que o Levita fazia. É, né? Ele certificava que aquela família não tinha condição... De ofertar aqueles animais, então...
1: É, não tinha como, como fala lá no Rio de Janeiro, dar o caô, né?
0: É, agora, gente... Só, deixa eu só voltar numa questão aqui, Gustavo. Quando lá atrás eu falei sobre o templo virar um, um polo de comércio de animais e que esse propósito de você levar o animal e, 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 aquilo, e aquilo se tornou muito mais cômodo para os israelitas e tal, é, é claro que Cristo teve o motivo dele de, de, de endoidar com o pessoal lá da época. Mas nesse caso aqui, gente, era evidente que você tem um animal, você tinha uma propriedade valiosíssima ao seu dispor. Vamos lembrar que esses povos aqui eles eram semitas, né eles viviam... Ali em acampados, né? Durante boa parte da história de Israel, pelo menos em 40 anos, você tem eles habitando em tendas, e os animais ali viverem cercadinhos. Então, e você ter animais constituía uma riqueza. Abraão tinha sua riqueza computada, era no seu número de animais. Ló também. Ah, vamos falar de Labão quando Jacó vai morar com Labão para ter direito a Raquel, né? Que veio Lídia de, né? primeiro, depois veio Raquel. Ele. É, ajuda a multiplicar os rebanhos do, do sogro. Né? Então, animal naquela época era valioso. Por isso que se exigia animais. Porque naquela época, além de ser uma prefiguração direta de Cristo, também tinha um, a questão econômica. Era o bem maior que uma pessoa podia ter ou ofertar. Então, se naquela época você não tinha animais porque você era pobre, e se tudo que você tinha era aquele alimento, que era o seu alimento de cada dia, então você ofertava o que você tinha mais uma vez corroborando aquilo que o Gustavo falou mais cedo, da misericórdia ampla de nosso Deus em estender para todos a possibilidade de ofertarem, né? seja por qual motivo fosse. Por favor, Gustavo, continue.
1: Perfeito. E chegamos agora na oferta alçada. Essa oferta pode ser vista lá em Êxodo 29, Levítico capítulo 7, números capítulo 18. Era feita com a espádua direita do animal e a oferta do movimento era feita com o seu peito, né? Uhum. Dos ao
0: sacerdote em pagamento pelos serviços prestados. É, ou seja, era uma banda do animal. Era somente, uma parte. Né? Agora, eu não entendo muito bem de, de cortes de animais, mas se não me engano, a espádua era o, o, o quarto traseiro do animal. Era a parte da coxa e da perna do animal. Que era dado. E era interessante que esse movimento era feito assim: ele segurava, entregava, fazia em direção ao Senhor, no caso o tabernáculo, depois, tipo assim, estamos te ofertando, aí depois o movimento contrário, trazendo para si, indicando que o Senhor está te dando né, aquele, aquele alimento.
1: Por isso o movimento, né? o movimento. Por isso o movimento. É. Ok. É... Tudo que os levitas recebessem, né, pelos seus serviços ali.
0: Ou seja, isso era dado para os levitas, ok.
1: Exato. E. É... Deixa eu verificar aqui. E, e, e eram ofertas alçadas ou de movimento, manjares ou dízimos. Está lá, números 18. Né? Isso, eles recebiam os
0: dízimos do povo também.
1: E era requerido que oferecessem ao Senhor em sacrifício uma porção, ao e mover, como você explicou.
0: Como oferta memorial. Eles, é,
1: eles levantavam né, o animal ali, a oferta. O propósito né, era a porção do sacerdote, essa oferta memorial era uma espécie de oferenda de paz ou de louvor ao Senhor, tanto quanto um sinal de que o Senhor era lembrado e servido. Os levitas também recebiam o couro de todos os animais sacrificados como pagamento pelos serviços prestados e era oferecida na mesma ocasião que as ofertas queimadas e de paz e na época das, das festas, né.
0: É, o couro, gente, também era um item caro naquela época, ele não era barato, vocês têm que se lembrar que é, vários utensílios do dia a dia podiam ser feitos com couro, itens duráveis, né? o, 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 o odre, como a gente fala lá, não se deita, vinhos os bons em odres velhos, era feito da pele desse animal, era feito com pele de cabra ou de caneiro.
1: Aliás, eu falei é, na época de festas, mas na, na verdade essa oferta era na época das ofertas, a oferta
0: alçada. Ah, não, sim, claro.
1: Durante as ofertas que eles ofereciam.
0: Isso, então, é, os, os levitas, eles podiam se... É, eles recebiam esse couro como oferta de pagamento e eles podiam ou usar esse couro para benefício próprio ou eles podiam também vender, fazer comércio fora do tabernáculo com o intuito de levantar um troco para também ajudar ali nas coisinhas que eles tinham que fazer. Isso não era proibido. E existia uma ordem, né, claro que quando eles recebiam essas ofertas, existia uma ordem no tabernáculo entre os levitas sacerdotes e o sumo sacerdote para que essa, essa divisão fosse igualitária. Mais uma vez falando aí do episódio de Eli e de seus filhos, né, em que eles corrompem-se, tomando né, a maior parte dessas, dessas coisas e deixando ali ele numa situação complicada ao ponto do Senhor prometer acabar com a casa dele, né, com a linhagem de Arão ali com ele, e levantando Samuel como próximo profeta, e também sumo sacerdote de Israel, é, e é interessante a gente ver isso, porque os levitas, como a gente viu na aula passada, eles eram totalmente separados do povo e precisavam receber um estipêndio para poder se manter e justificar ali o é, seu serviço integral, assim, uma vez que eles não, não trabalhavam fora, não se sustentavam fora, Agora, o animal naquela época era o bem mais valioso que se ofertava. Hoje nós pagamos o dízimo. E quando eu entendi, Gustavo e caros ouvintes, essa, essa relação, eu passei a apreciar a lei do dízimo melhor, porque até então para mim era só dar dinheiro para a igreja. Não, mas isso é uma substituição a esse sacrifício também. Gustavo vai falar aqui sobre a parte espiritual, né? mas essa é a parte material do sacrifício para-se com o sacrifício de sangue e oferta-se agora esse, esse dízimo, né? essa, essa décima parte do seu bem maior hoje, que é o seu salário. Você não precisa vender sua casa, seu carro e dar um décimo disso tudo, não. Claro que se um dia você fizer isso, você, o correto é você também dar o dízimo disso. Mas o senhor não exige que você venda a sua casa para dar o dízimo, mas que você pague um dízimo de toda a sua renda anual e aqui no Brasil a gente usa a renda mensal como uma forma mais fácil. Né? Então, Gustavo, fale para nós agora, para a gente poder encerrar esse episódio, que está maravilhoso, eu estou gostando demais de falar sobre esse assunto, sobre o sacrifício que é exigido de nós hoje, o senhor ensinou isso lá em, em Terceiro Néf, né, capítulo 9, e vai ter ainda o sacrifício de sangue, vai voltar o sacrifício de sangue, Gustavo. É interessante
1: a gente pensar o seguinte, que não era só levar o animal, sacrificou, pronto, né? Bateu o cartão ali, fez o seu dever. O senhor esperava algo disso. Tem toda a parte simbólica, como nós falamos, e é uma questão também exterior de algo que deveria acontecer no interior da pessoa. E aí eu gosto muito, tem uma, uma citação do Eldeniel e Maxwell, que foi do Quórum dos Doze, e ele, na Conferência Geral de Abril de 95 ele falou o seguinte, o sacrifício real, pessoal, nunca foi colocar-se um animal sobre o altar, mas sim o desejo de se colocar o animal que existe em nós sobre o altar para que seja consumido. Então aquela questão, né despojar do homem natural, tornar-se santo pela expiação, por meio do Espírito Santo, o fogo desse animal, que é o nosso animal interior, que deve consumi-lo, é o Espírito Santo. E esse é o real sacrifício. O sacrifício do animal é uma demonstração externa desse compromisso. Então esse sacrifício, como nós falamos, pelos pecados, ele tinha o requisito do arrependimento. E é o mesmo hoje, por exemplo, com o sacramento. Não é só comer um pedaço de pão e um gole de água, tem um propósito ali. E como você citou, Terceiro Nef 9, de 19 a 20, o senhor falou isso, né? E vós não me oferecerás mais um derramamento de sangue? Sim, vossos sacrifícios e holocaustos cessarão, porque não aceitarei qualquer dos vossos sacrifícios e holocaustos. E oferecer-me eis como, um sacrif como sacrifício? Um coração quebrantado, um espírito contrito. E lá na sessão 59, versículo 8, o Senhor falta falar isso. Oferecerás um sacrifício ao Senhor teu Deus em retidão. Sim, um coração quebrantado, um espírito contrito. Então este é o sacrifício que o Senhor quer de nós. Né? assim que a gente deixa o nosso animal interior queimar sobre o altar. É tendo um coração quebrantado, um espírito contrito. É arrependendo e estando disposto né, a cumprir os mandamentos do Senhor. Agora, uma coisa muito interessante, isso aqui me intrigou muito na né, época que eu li, é o profeta Joseph Smith, está lá em Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, páginas 167 e 168. E eu vou ler porque eu acho interessante as palavras dele, como ele fala, né? E ele diz o seguinte: em geral, supõe-se que os sacrifícios foram inteiramente abolidos quando se ofereceu o grande sacrifício, isto é, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, e que no futuro não haverá necessidade da ordenança do Holocausto. Mas os que afirmam isso, sem dúvida alguma, não estão informados dos deveres, privilégios e autoridade do sacerdócio, nem estão a par dos profetas. A oferta de sacrifícios sempre foi relacionada com o sacerdócio e constitui parte de seus deveres. Os holocaustos principiaram com o sacerdócio e continuarão depois da vinda de Cristo e de geração em geração. Frequentemente se menciona que os servos do Altíssimo ofereciam sacrifícios nos tempos antigos, antes da lei de Moisés, e que essas ordenanças continuarão quando se restaurar o sacerdócio com toda a sua autoridade, poder e bênçãos. Esses sacrifícios, assim como toda a ordenança que pertence ao sacerdócio, serão restaurados completamente e administrados com todos os seus poderes, ramificações e bênçãos, quando edificado o templo do Senhor e purificado os filhos de Levi. Isso sempre existiu e sempre existirá, quando os poderes do sacerdócio de Melquisedeque forem Suficientemente revelados. Do contrário, como se efetuará a restauração de todas as coisas de que falam os santos profetas? Não se deve pensar que de novo se estabelecerá a lei de Moisés, com todos os seus ritos e variedades de cerimônias, porém continuarão as coisas que existiram antes dos dias mosaicos, ou seja, os sacrifícios. Muito interessante, né? Porque Realmente. a gente fala geralmente que acabou a questão dos sacrifícios, que não vai mais oferecer animais, porque Jesus Cristo veio e ofereceu né, o grande, último, eterno sacrifício, a né, expiação infinita. Mas aqui, Deus hoje, claro que é uma responsabilidade do sacerdócio, é um privilégio, faz parte do sacerdócio. E como você falou no início do episódio... Os patriarcas né, ali de Adão até Jacó faziam isso, o que mostra que não é algo específico e restrito à lei mosaica. Acontecia antes do senhor dar a lei de Moisés. Era feito ali né, pelos patriarcas na antiguidade, a gente vê isso, o de Grande Valor, Adão lá oferecendo. O senhor deu esse mandamento, mas José fala, vai ser restaurado. E aí né, eu fico a boca atrás da orelha, como isso vai acontecer? Como é, vai ser restaurado? Briga
0: minha, acho que queria construir um altar dentro do Templo Saul Lake, não tem uma história assim? Pra sacrifício? É. Se não me engano, a ideia dele era construir, mas depois por alguma razão ele aboliu a ideia. E eu fico me perguntando se não é isso que fala né, em, em Doutrina Convênia 13 e em outros locais, né? Que os filhos de Levi farão novamente uma oferta aceitável ao Senhor. Talvez é aquilo que eu já te expliquei uma vez, né? Uma, uma coisa que eu penso que quando o povo de Israel, né, os judeus de sangue mesmo, foram levados ao conhecimento de seu Deus, talvez eles sejam exigidos voltar a fazer sacrifícios, e somente eles e não nós, para que eles entendam de fato o que foi aquilo que eles sempre aprenderam. Talvez o real propósito, que era ali Cristo, que é, que é o seu libertador, o seu legislador. Mas isso aí a gente só vai poder saber quando a gente vir, né?
1: É, Joseph fala que seria. É... Mesmo depois da segunda vinda, sim. isso vai acontecer. Poderia ser essa questão, os judeus fazendo?
0: Eu acredito né? que sim.
1: Hoje eles não fazem porque eles não têm o templo, mas a gente sabe que o templo de Jerusalém vai ser reconstruído.
0: É, mas tem uma, par uma parcela dos judeus, um, um, um grupo específico aí que anda praticando. a minoria. Que é, é, é. Sempre um disposto, que ainda, É, né? que ainda faz oferta queimada.
1: Mas de modo geral o povo judeu não, não faz, né? não.
0: E eles outra... pagam o dízimo, o dízimo em dinheiro eles pagam.
1: Uma outra questão que eu vejo a possibilidade é quando a gente tiver a Nova Jerusalém, que haverá templo lá, ou templos, e o sacerdócio Arônico, os filhos de Levi, fazer essa oferta, como você falou. Né? É. Até que os filhos de Levi façam uma oferta em retidão ao Senhor, como João Batista falou lá para Joseph e Oliver Caldery. Uhum. Então... Se então, alguém quiser opinar, dá opinião aí, fica à vontade, fala com a gente, manda uma mensagem. Que eu ainda não cheguei a uma conclusão de como seria isso. Mas José falou que faz parte da restauração de todas as coisas.
0: É, e eu acredito que o milênio vai continuar a restauração. Ela, ela continua agora, ela está em processo. Mas acho que mesmo com o milênio, com, com Cristo vindo pessoalmente, as coisas continuarão a ser restauradas. Então, para mim, faz sentido que hoje o Deus façam, que os levitas né, que os que eles filhos de, de Levi façam essa oferta, com esse intento, com essa, com essa mente né? e quando a gente fala de
1: restauração de todas as coisas, é restauração até chegarmos na dispensação adâmica, uhum. até chegar no início lá com Adão que o senhor falou, oferece né, as primícias do seu rebanho exatamente
0: bom, senhoras e senhores muito obrigado por sua presença, caramba nós temos aí mais de uma hora de episódio, mas eu acho que esse assunto foi tão bom de falar, tão bom de estudar, e uma das razões pelas quais eu queria muito fazer uma série sobre a lei de Moisés era por causa disso, por causa desse aspecto da lei, que eu acho brilhante. Então obrigado Gustavo, obrigado pessoal, esperamos que vocês tenham gostado, bora agora para o próximo episódio, e obrigado pessoal sua audiência, se vocês quiserem, divulguem com os colegas e conhecidos de vocês, que gostam dessa parte teológica mais aprofundada da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. É, e é isso aí. Muito obrigado a todos. Um abraço. Obrigado, Ed.
1: Obrigado, caro ouvinte, por estar conosco, por ouvir. Obrigado, pessoal que está maratonando, que tem mandado aí seus comentários. E até a próxima. Tchau.